0: Всем привет! С вами подкаст «180 градусов» и не в студии Аня Ковалева и Кость Клосков. Мы записываемся удаленно, каждый у себя дома. Наш подкаст о переменах и о том, как нашим героям удается изменить не только свою жизнь, но и окружающих. Это на случай, если вы вдруг забыли. А теперь серьезно. Нам всегда была важна ваша поддержка. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте рассказывать о нашем подкасте своим друзьям, подписываться во всех подкаст-плеерах, в которых вы нас слушаете, оставлять нам отзывы, писать комментарии, писать нам письма, отмечать в социальных сетях. Любой фидбэк, особенно в условиях полной неразберихи, очень важен. Спасибо большое, что вы нас слушаете, поддерживаете наши эксперименты. Ну, я думаю, что пора уже переходить к самому выпуску. У нас в онлайн-гостях Полина Сохранова, экс-редактор ВОК, экс-главный редактор журнала Космополитен, а сейчас соосновательница бренда «Кварц». Я был уверен, что мы будем обсуждать, почему Полина ушла из глянца и подобные вопросы. Но наш разговор пошел по другому сценарию, и большую часть времени мы обсуждали саму суть поиска себя и необходимости брать ответственность за свою жизнь. Так что предлагаю окунуться в интервью, и я передаю слово Ане. С нее первый вопрос.
1: Полин, мы записываем этот подкаст в необычных обстоятельствах, мы созваниваемся, все это происходит в режиме самоизоляции – Поэтому вопрос тебе первый такой: Как дела? Как дела в изоляции? Как ты переживаешь этот карантин?
2: На самом деле, моя жизнь получается, что не очень изменилась в карантине. Я для себя, я про себя узнала какие-то новые вещи. Например, что я веду довольно закрытый образ жизни последний может быть, год, и не так много куда-то хожу, поэтому я часто бываю дома, люблю здесь проводить время, и, в общем-то, ну, вот, поскольку Кварц это онлайн-проект, ну, в смысле, что мы онлайн-магазин прежде всего, и э, большинство того, что мы делаем, можно отрегулировать через приложение и не знаю, вообще через онлайн, моя работа уходит, и внимание уходит туда, и все это возможно сейчас, даже в карантине. Поэтому, что, что, наверное, то, что изменилось, это я строже стала, как это сказать, я стала лучше соблюдать режим, выстроила какой-то этот внешний каркас для своей личности, чтобы не провисать во время домашней работы. То есть живу я по расписанию буквально. Это помогает не распаляться на, на, на огромное количество вещей одновременно. Это помогает понимать, где вы отдыхаете, а где вы, наоборот, вкладываете свои силы. Так что, мне кажется, да, конечно, еще моя бабушка была большой приверженницей, была и есть, на самом деле, приверженницей расписания, мне с детства его
1: прививала. А знаешь, какой вопрос? Я прочитала у тебя в Инстаграме, что тебе свойственно контролировать все вокруг. Вот как тебе живется в ситуации всеобщей неопределенности? Надо признать, что в моей биографии
2: было довольно много моментов и до того, как я начала профессиональный свой путь, и, и во время этого периода, когда происходили вещи, на которые я не могла повлиять, и жизнь поворачивалась на 360 градусов, и совершенно так, как я не планировала. Поэтому... ну И вообще, мне кажется, жителям России это... Уже привычно, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Может быть, сейчас мы во многом чувствуем себя легче. А, ну, мы уже видели не такое. Так что, конечно, мне тяжело терять контроль над тем, что происходит вокруг. Мне тяжело не понимать, условно говоря, когда мы можем сделать запуск нового продукта, когда мы можем вступить в какую-то коллаборацию с кем, каким образом. Но, как я и написала, собственно, в своем посте, это обнажает нас в каком-то смысле перед обстоятельствами, перед этой турбулентностью, перед неизвестностью, перед этим вызовом. И очень часто то, над чем мы работаем, например, в кабинете у психотерапевта, то есть э, над связью с собственными чувствами, над тем, чтобы жить в соответствии с ними, вот оно происходит как бы само собой, можно сказать. Просто важно, наверное, не не паниковать в этот момент, да. Просто как-то то, что называется "go with the flow", да, embrace it. Ну в смысле, что просто принять обстоятельства такими, какие они есть. Сейчас очень, мне кажется, полезно для успокоения души и разума послушать буддистов. Я вот обнаружила для себя, что Дипак Чопра, довольно известный йог, довольно суперизвестный йог на самом деле, и аюрведист. Он ведет неплохие эфиры в Инстаграме и как раз говорит о, о методах успокоения ума и о том, как можно смотреть на ситуацию для того, чтобы не волноваться.
1: И в двух словах, что самое главное?
2: В каждый отдельный момент времени мы являемся не просто самими собой, но также совокупностью общего, некого общего опыта и поля. То есть то, что происходит вокруг нас, то, что актуально для общества, то, что происходит в мире, это формирует нас. И невозможно воспринимать себя отдельно от этого поля. И понятно, что сейчас мы находимся в той ситуации, когда в этом поле очень много паники, очень много страха, вот этой самой неопределенности И, наверное, одна из очень таких простых техник – это… Не знаю, может быть, это назвать такая медитация на, на позитив, что ли. Ну, то есть попытка нахождения с собой и, вот, как сказать, окружение себя какими-то светлыми, наверное, мыслями, и попытка проецировать это во внешний мир. Так как по чепре, так скажем, если, чем больше мы пробуем проецировать света вовне, тем реальнее этот свет становится. А, ну а мир как бы является отражением той реальности, которую мы рисуем, в которой мы участвуем. А как
1: тебе кажется, сейчас вообще хорошее время менять свою жизнь? Мне кажется, самое время.
2: Даже больше скажу, что я вот в Zoom встречаюсь со своими друзьями, подругами и э, наблюдаю, что большое количество людей, которые, например, осознавали, что пришло время менять профессию, менять образ жизни, какие-то привычки, но откладывали это на потом, вот сейчас время либо вынуждает их принимать какие-то решения. Либо они поняли, что да, сейчас самое время. Огромное количество людей вокруг меня сказали, что ну, например, у меня никогда не доходили руки до курса по философии, я, наконец, хочу его послушать. Или у меня никогда не доходили руки до того, чтобы подумать, какую другую профессию... Сейчас самое популярное, на самом деле, у нас в... В Зуме это рассуждение о том, какую профессию можно быстро освоить за пять <laughs> за недель. Ну, сейчас много разговоров о том, что мир поменяется, и, вернее, мы уже видим, как он меняется. И после того, как схлынет эта волна пандемии, и кризис немножко как-то уляжется, люди, возможно, окажутся с, с другими ценностями, может быть, с другими привычками. И это, например, отличное, мне кажется, время для того, чтобы войти с какими-то новыми проектами, которые будут опережать уже, э, ну, будут визионерскими, будут предлагать людям что-то, что соответствует уже новому видению мира.
0: А как вот в этом мире сейчас чувствуют себя э, вообще глянец и издания, которые ну, обычно при, в привычном формате именно печатные? Вот как тебе кажется, как ты это видишь? Я знаю, что ты оттуда ну, ушла, но я все равно думаю, что держишь руку на пульсе.
2: Я люблю журналистику, поэтому я наблюдаю за тем, что происходит. Конечно, всех внутренних процессов я не знаю. Могу только догадываться. Мне кажется, что глянцу в его печатной версии сейчас очень непросто. Ну, начиная от каких-то очень простых там, организационных вопросов, потому что ну, людям сейчас нельзя собираться, соответственно, не могут быть произведены какие-то съемки, какие-то еще вещи, которые, которых требует контент в глянце. Встал вообще вопрос, насколько я понимаю, если все можем делать в онлайне, просто у нас был разговор с коллегами из и, и ну, о том контенте, который сейчас можно сделать. И мы пришли к выводу, что все то, что мы обсудили, это можно сделать онлайн. И тогда мы очень долго и упорно думали, окей, если все можно сделать онлайн, то что же нам сделать оффлайн? И что же тогда, какого, какой планки, какого уровня должен быть контент, каким он должен быть для того, чтобы быть достойным того, чтобы быть напечатанным
0: на бумаге. А вот можно сразу вопрос? А какой контент ты считаешь достойным того, чтобы его печатали?
2: Журналистика, она на самом деле гораздо более многообразна, чем, мне кажется, мы привыкли о нем думать, и тем более, чем мы привыкли ее видеть через глянец. То есть этому меня очень хорошо научили. В, научили да, научила работа в журнале «Интервью», который, к сожалению не существует больше в России, но по-прежнему существует в Америке, и это журнал, ну, просто невероятный пример, мне кажется, всем, кто хочет заниматься журналистиком, показывает, насколько креативными, неожиданными могут быть приемы в журналистике для того, чтобы было интересно. И мне кажется, что вот в этом сейчас какая-то загвоздка, что очень часто не хватает ну, каких-то углов и приемов журналистских для того, чтобы рассказать интересную историю.
0: А ты можешь рассказать, пожалуйста, про свою работу в интервью?
2: Классное и безумное время. Ну, на самом деле, самое крутое было то, что внезапно из журнала Vogue, где был такой непоколебимый статус журнала, где были прописаны все правила, и была всегда какой-то сценарий, по которому мы действовали. Я попала в журнал, который создавался вот и моими, в том числе, руками, и никаких правил его существования не было. И только от нас, от того коллектива, который его запускал, от руководителя Алена Долецкой и, и от всех ребят, кто был там со мной, зависело, каким он будет. И это одновременно сводило нас с ума и вселяло просто какие-то ну, безграничные силы, такие, что мы могли, мне кажется, не останавливаясь сутками просто э, шлифовать и шлифовать, и работать, и работать. У нас было миллион историй про то, что мы просто звонили, алло, мои журналы интервью, дайте нам интервью куда-то в Лос-Анджелес с каким-то супербольшим звездом. Ну, нас никто не знал, и не было никаких причин давать нам интервью у людей, и при этом они могли согласиться. И как-то мы настолько хотели, чтобы группа ПАУП выступила на одном из дней рождения интервью, что мы на полном серьезе названивали агенту и, и, и предлагали им бесплатно приехать на нашу вечеринку. Вот. Ну, к сожалению, там мы не получили согласия, но, но наша... Смелость, она совершенно не знала никаких преград. И это, конечно, из этого очень часто получались выдающиеся проекты, интервью и тексты и так далее. В общем, было круто.
1: Вы много лет работали с Аленой Долецкой в разных изданиях, да? в ВОГе, в интервью. Можешь вообще рассказать про эту работу и какой совет или урок ты получила от Алены? Очень много уроков.
2: Я, на самом деле, Алену считаю своей профессиональной мамой. Я счастлива, на самом деле, что мне удалось с ней так много времени рядом провести, потому что Алена — это бесконечное вдохновение. Вот, это самое, вот этот самый запал, о котором я говорила сейчас, вот эти самые... Силы, которые ресурсы, которые появляются непонятно откуда на работу и, и на то, чтобы сделать что-то сверхъестественное, удаленно, вот абсолютно гений э -э создания такой атмосферы, где люди будут творить э -э во имя прекрасного во имя продукта какого-то, ну не продукта, во имя, имя какого-то бренда, не знаю, журнала, проекта, как угодно назовите, и делать это просто на максимуме, и, и получать от этого невероятный кайф, так что всем потом будет что вспомнить. Поэтому, наверное, это и главный урок, и для меня потом в моей собственной работе в журнале Cosmopolitan это было, когда я оказалась... На позиции главного редактора мне стало очевидно, насколько важно держать этот градус вдохновения в коллективе. Потому что в любом случае даже самая творческая работа, она превращается в работу, люди ходят в офис, люди ждут зарплаты, есть какие-то вполне понятные бытовые обстоятельства, и все это превращается в рутину. Поэтому вот... Не, не давать этому скатываться до состояния совсем банальности. Это супер важно. И, конечно, лучше Алена я просто не, не видела никогда, старалась немножко забрать вот этого навыка, вот этого умения и вдохновлять людей тоже в своей работе позже.
1: У меня вопрос про вдохновение и ответственность, но не в ключе команды, а в ключе читателей журнала. Я тоже читала, что э, во время э, твоего главредства ты ставила задачу вдохновить девушек взять ответственность над собственной жизнью и увидеть возможности, которые в принципе в жизни есть, и их можно использовать. А как тебе кажется, нет э, такого, что люди готовы брать ответственность, и они выбирают быть несчастливыми? То есть вот счастье — это выбор? Нет, нету такого, что нет такого, что люди выбирают быть несчастливыми
2: есть то, что, мне кажется, по своей природе люди очень часто ленивы. Как сказал мне один мой приятель, астролог, которому бесконечно люди ходят на консультации, они к нему ходят для того, чтобы он им сказал, что сделать. В неком идеальном мире человек, наверное, хотел бы ничего не делать, и чтобы все было классно. Поэтому... Вот эти моменты, когда мы пытаемся переложить ответственность на других за свою жизнь, они на самом деле встречаются повсеместно. И моя идея всего лишь заключалась в том, что чем больше ответственности мы возьмем для себя, на себя за последствия своих действий, за вообще все, что с нами происходит в этой жизни, тем больше у нас есть возможности не страдать, так скажем. Наверное, могу сказать о женщинах, потому что журналы, в которых я работала, в основном читали женщины и были написаны для женщин. И есть некий стереотип, чем женщине стоит, наверное, заниматься и привычно заниматься в этой жизни, в какой роли выступать. И, собственно, мы, как женщины, которые родились социальными существами, следуем этим стереотипам в том числе и очень часто мы ожидаем, что брак, не знаю, спасет нас от того, чтобы быть материально где-то ответственными, или, например, у нас появятся дети, и тогда нам не придется искать собственное предназначение и так далее. Ну, почему-то таких моментов очень много, а я всего лишь говорила в своем посте о том, чтобы, наверное, набраться смелости и Пытаться самому самой, вернее, самой выбирать свой путь.
0: Полин, а ты помнишь, когда ты вот так вот осознанно поняла, что ты взяла ответственность за свой путь?
2: И да, и нет, потому что это продолжает происходить, и чем больше я занимаюсь собой, не знаю, чем больше я интересуюсь психологией, не знаю, какие-то еще предпринимая действия по изучению себя, тем больше я углубляюсь в этот процесс. Но как будто первые, первые моменты случились, когда мне было 29 лет, и как раз я вышла на работу в Космополитен. Это совпало с моим разводом. И впервые я столкнулась с ситуацией, когда я живу одна. У меня есть амбициозная классная работа, но я впервые... Вот, в стенах дома сама собой, и я совершенно не знаю, что с собой делать. И вот это, наверное, был довольно болезненный опыт, но он э, заставил меня впервые обратить внимание на то, кто я на самом деле, и, и насколько, как сказать, насколько много я упуска, упускала в этой жизни. Хотя, честно говоря, у меня есть убеждение, что какие-то вещи не то, что правильно, но, наверное, естественно познавать в, в каком-то возрасте. То есть тяжело. Ну, ты не можешь в 16 быть тем, кем ты являешься в 30. Это невозможно.
1: А что изменилось в твоем мире, когда ты э, приняла решение брать ответственность за свою жизнь? На самом деле вообще вот эта фраза «взять ответственность»,
2: она как будто немножко отталкивает, потому что ничего не хотим брать. Нам и так непросто. Как раз парадокс заключается в том, что если мы говорим о каких-то таких тонких вещах психологических, то иногда слова, которыми мы называем процессы, так скажем, они уплощают и не всегда звучат привлекательно, а сами ощущения, которые происходят, которые появляются, сами ресурсы, которые появляются в этом пространстве, они гораздо более конструктивные и положительные. Так вот, да, звучит не очень взять на себя ответственность, но на самом деле да просто происходит какое-то неимоверное облегчение. Ну, предположим, если были какие-то обиды на других людей или, может быть, объяснение себе, почему что-то не получилось или ожидания от других людей. Это все как-то становится по полочкам постепенно и ты понимаешь, что то, что то, к чему ты реально приложил усилия и то, что ты действительно, наверное, хочешь и к чему ты идешь, это в итоге с тобой. Ну, я сейчас очень абсолютно рассуждаю, это все на самом деле гораздо сложнее, конечно, чем просто разговоры. Нет искажения в отношениях с людьми вокруг вас, в личной жизни или профессиональной жизни, потому что вы ответственны за то, что вы говорите, или за то, что вы, наоборот, не недосказали или как вы поступили, а не все вокруг виноваты, что вы получаете мало денег, условно говоря.
1: Мы в нашем подкасте рассказываем историю людей, которые меняют свою жизнь, и Кажется, два года назад, когда ты приняла решение покинуть пост главного редактора «Космо», ты, можно сказать, стала идеальной героиней для нашего подкаста. При этом уход из глянца совпал, я так понимаю, с переменами на всех фронтах, переменами в личной жизни, сменой фамилии, сменой проекта и сменой образа жизни. Смотри, можешь больше рассказать, как ты приняла это решение уйти и что ты чувствовала, когда ты была в процессе этого принятия? На самом деле я довольно долго
2: принимала это решение, и у меня ушел не один месяц на то, чтобы все обдумать. Я понимала, что время близится, но вот там, точные даты назвать не могла. И, конечно, когда, вот когда уже решение было принято, страх отступил, но когда я думала об этом заранее, мне было очень страшно отказаться от статуса, от того, что ну, само это словосочетание, главный редактор Космополитан все в стране знают, что такое «Космополитен», и никому не нужно было два раза объяснять, и это открывало передо мной огромное количество дверей, давало огромное количество возможностей, и я не понимала, что я обрету вместо этого. А почему тебе было важно принять это решение? Почему важно уйти? У меня случилось какой-то момент ощущения, что в своей вот этой глянцевой карьере я попробовала и сделала более-менее все, что хотела. Было какое-то глобальное ощущение, что я хочу чего-то тотально нового, и мне нужно развитие, которого я не находила космополитом уже на тот момент.
1: Что ты больше всего хотела сделать, когда ты уйдешь? Мне казалось, что мое самое большое
2: желание будет просто отдыхать и ничего не делать. И на самом деле это удивительное э, ощущение, потому что когда ты привык в течение многих лет получать огромное количество имейлов, e и что тебе будут звонить и от а тебя будут ожидать каких-то действий, решений и так далее, вдруг оказаться и оказываться день за днем в ситуации, когда имейлов нет и тебе никто не позвонит, это непередаваемое ощущение, это когда вот вы ждете, что кто-то все время войдет в дверь, а он никак не заходит. И каждый раз, когда ты не получаешь эти имейлы, это какой-то глоток воздуха. На самом деле мне казалось, что я буду вот так вот... <косвязываться> Долго хотеть пребывать. Ну и одно из желаний я воплотила. В общем-то, у меня, у, у меня и у моего мужа было запланировано путешествие, которое мы давно хотели совершить. Больше, чем на Я никогда не уезжала из России. Я никогда не занималась дауншифтерством. И, и не... Ну, в смысле, что я никогда не сдавала квартиру и не уезжала на Бали на полгода. И не собиралась я это начинать, но просто мне хотелось попробовать не побыть Дома там, больше, не знаю, двух месяцев. И вот, собственно, эту, эту идею мы воплотили и поехали в Мексику в довольно-таки ну, такую забытую богом деревушку, где просто жили и занимались серфингом и
0: отдыхали. Расскажи вообще про этот опыт. Как он на тебя повлиял? То есть как бы это какие положительные изменения? Может быть, что ушло, что пришло?
2: Такой радикальный опыт, я бы сказала, потому что мы приехали в деревню, где живет, если я не ошибаюсь, 200 человек всего, и приехали мы в конец туристического сезона. То есть с каждым днем э, приезжих было все меньше, и местных было все больше. И это был тот случай, когда мы могли. Ну, это, в этой деревне есть только одна улица. Ты не можешь пойти куда-то гулять или что-то просто нет. Есть шоссе, есть вот одна эта улица, и есть пляж еще. И мы стали выстраивать какую-то свою жизнь там, так как это делают локовы. Я пошла в волонтерский центр, познакомилась там с какими-то людьми и разбирала с ними вместе библиотеку. Я нашла женщину, у которая, которой стала учиться испанскому. И у нас были почти ежедневные уроки серфинга, поэтому, в общем, мы придумали какое-то свое расписание там. Иначе, мне кажется, было бы ну, довольно тяжело. Опять же, человеку, который привык существовать в какой-то структуре, вдруг попасть вот в такой, вдруг оказаться в тотальной невесомости или свободе, я не знаю, это все-таки... Не так просто.
0: А важно было, вы же понимали, что вы вернетесь в итоге? Это важно было в осознании того, что вы поменяли как бы, такой образ жизни свой или нет?
2: Нет, я думаю, да. Я думаю, конечно, мы а, понимали, что мы вернемся. И на самом деле же, будучи там, через какое-то время мой мозг начал сигналить, что вот пора бы уже думать, полин, чем дальше ты будешь заниматься. И, и собственно, мой муж тоже, он любит эти гладкие свободы, но... Для нас на сегодняшний день все равно дом ⁇ это Москва, и мы здесь строим свои карьеры, реализуем свои идеи, и зарабатываем деньги и
1: так далее. А расскажи больше про поиск новых идей и про то, как ты постепенно осознавала, каким проектом ты займешься. Наверное, вы сталкивались с тем, что
2: ты можешь планировать миллион всего и хотеть сделать миллион всего, но в итоге складывается что-то одно, и причем очень часто это случается... Происходит случайно, очень быстро, и это работает. А то, что ты, например, выписывал, планировал месяцами, может так и застрять в теории. Но при этом вот совершенно случайно я зацепила там вибрацию кристаллов, и у той же самой женщины, которая владела, владеет гостиницей, в которой мы жили, увидела бутылку с розным кварцем и просто цепилась с нее и по дороге домой купила такую в Лос-Анджелесе. Приехала с ней, и она, собственно, просто у меня была, и я ничего вообще про это не думала. Как-то пару раз я вышла в город с этой бутылкой. Это многоразовая такая стеклянная бутылка, в которой внутри отшлифованный э в виде призмы кварц прикручен. Ее можно использовать просто как модный аксессуар. А можно, если вы, вам симпатичные идеи, вибрации камней и того, что все есть вибрации, мы всем дру все друг с другом чем-то делимся, и в том числе неживые, на первый взгляд, предметы тоже, то туда можно заливать воду, и кварц как бы структурирует эту воду. В общем, я не была и не тем, и не тем, вообще ничего про это не понимала, поэтому просто купила себе бутылку и как-то пару раз вышла в Москве в город. С ней люди э все время спрашивали, где я это купила, где я это купила и так далее. А потом просто в сторис я увидела в своем инстаграме, что Аня Беневская увлекается чем-то вот таким, из чего он, что у меня есть бутылки. <laughs> да. Ну вот как-то так, поиск новых идей, я думаю, что э, он в какой-то момент начал происходить еще такое, мне кажется, важное. Он в какой-то момент как будто начал происходить насильно. То есть я, я сейчас скажу, приближался год по ничему не деланию, и мне казалось, что пора бы уже пора, и я как-то начала себя настраивать на то, что тут вот уже надо что-то уже придумать, уже давай выбери, Полина, там, направо, налево, что... И это, конечно, не работает, к сожалению, что могу сказать, что здесь только надо как-то выдыхать и ждать, когда пазл сложится, потому что обязательно придет какое-нибудь предложение или возможность реализовать что-то, но точно не насильственно.
1: А вот что работает? Потому что многие наши слушатели, они хотят очень сильно поменять свою жизнь, принимают решение, например, уйти с работы, но толком не понимают, чего же хотят дальше. И очень частый вопрос, который нам задают, а как, может быть, какие-то есть практические вещи, которые могут помочь, как приблизить вот это ну, дело мечты? Мне кажется, что для этого нужно освободившееся
2: вот это время использовать для того, чтобы изучать, что вам реально нравится. И мне кажется, что еще есть такой момент, чтобы. поняв, а что какое-то количество вещей вам приносит истинное удовольствие: попробовать окружить себя вот этой, вот этой энергией, что ли, удовольствия да, и жить в удовольствии. Ну, это, знаете, как, например, я, я помню: такой, у меня был момент стажировки в английском влоге. Кто-то из редакторов сказал мне, что... А вообще англичане очень много работают, на самом деле. Там я увидела, что люди ну, вообще из-за стола не выходят в течение дня, и для них идея перерыва на обед, пойти в какое-то кафе, она дикая. Ты обедаешь только у своего компьютера. И даже там они говорили о том, что, что ваш крайник креативности, грубо говоря, вот вы его, пока учились в университете или там... В школе или где-то еще. И дальше начинаете отдавать отдавать и отдавать и отдавать и отдавать. Но в какой-то момент вы иссякнете, и если ну, и как бы хороший работодатель не то, что хороший, наверное, да, мудрый работодатель, наверное, понимает эти вещи и иногда пускает вас немножко вдохнуть, в глоток свободы это не только в отпуск, значит, а вообще понимает, что если вы работаете в какой-то креативной сфере, то вам нужно наполнение. И вот мне кажется идея в том, чтобы, наверное, наполниться.
0: А ты сейчас находишься в таком состоянии, вот будучи совосновательницей кварца?
2: Да. Надо понимать, что каждому этапу своя эмоция, наверное, и свой какой-то вот свое настроение. Потому что я еще хотела сказать про то, что у нас у многих бывают хобби, которые мы склонны, как-то мне кажется задвигать и думать, что ну, это умею я вышивать крестиком. Ну и что? Кто не умеет вышивать крестиком? И, и вообще, как я могу это применить в своей жизни? Да никак. И вот мне кажется, что вот эти все хобби, их как-то необходимо культивировать в своей жизни. И там, на самом деле, идея, ну, мысль про одно и то же. То есть как-то себя ценить за то, что у нас есть эти, эти увлечения. И в общем, идти за ними, и идти за, дальше за идеями, которые развиваются из этого. Что касается кварца, то когда мы, ну, я думаю, вы знаете прекрасно, что, в принципе, стартапам свойственно энергии фарии. Так что, конечно же, мы, я уже прошла и эту стадию, и я получаю... Очень-очень большое удовольствие от того, что это проект мой и Анин, что надо мной нет никого, кто диктует мне какие-то правила, что я могу... Что изначально проект был придуман таким, в рамках которого мы можем делать огромное количество запусков, коллабораций, мероприятий, чего угодно, потому что мы никогда не хотели просто быть магазином минералов или просто, не знаю, там, просто зарабатывать или, или что-то такое. У нас какие-то всегда были огромные, очень наполеоновские планы, и вот от этой свободы я дико кайфую, да, это абсолютно так.
0: Хорошо. Мой вопрос про партнерские взаимоотношения. Это сложно, наоборот, хорошо, что вы вдвоем, как оно вообще строится, учите вы друг друга или наоборот, больше спорите?
2: Я могу сказать, что начинать, и я вижу, что, например, вокруг меня есть какое-то количество людей, которые хотели бы что-то начать, но не решаются это сделать именно потому, что рядом с ними нет какой-то опоры в виде партнера, и поэтому все как-то затягивается, потом, может быть, вообще забудется. И в моем случае это невероятная какая-то просто удача, дар небес, я не знаю, можно как угодно назвать, в виде партнера Ани. Мы очень разные. Мы когда-то много лет назад встретились в журнале Vogue, и там работали вместе очень давно, в каком-то далеком 2008 году. Потом мы разошлись, обе работали в принципе, в, в моде и где-то рядом. Мы, мы всегда были где-то рядом, но не очень плотно общались. И вот мы встретились. И на самом деле огромный плюс, как мне кажется, был в том, что мы не были очень близкими друзьями, и у нас не было никаких ожиданий друг от друга, как от людей или как от друзей, от парней. в общем, ни, никаких. И мы просто за один день ударили по рукам и пошли в это. Что было изначально, это, наверное, и у меня, и у нее уже созревшее такое довольно взрослое, мне кажется, намерение и желание и возможность сосуществовать, принимать разницу друг друга, видеть в этой разнице положительное и слышать и как-то подстраиваться.
1: Мы уже сказали, что перемены в профессиональной жизни совпали с переменами в личной жизни, и ты вышла замуж. Тоже читала в своем Инстаграме, что тебе кажется, что между гражданками Сохрановой и Перышевой большая пропасть. Вопрос такой, что изменилось, и как ты сама изменилась за эти два года? Гражданка первого и сохран. Ну, я думаю, что, я думаю, что смена
2: фамилии – это для многих людей возможность начать новую жизнь как раз. Тут, ну, понимаете, нам нужны какие-то вот эти отправные точки. Как вот сейчас те, кто сел на карантин, мы это уже обсуждали. Классная возможность, чтобы начать делать зарядку каждое утро. Это какие-то придуманные нами э или продиктованные обстоятельствами этапы, в которые мы можем уместить ну, какие-то свои действия. Сейчас уже я, ну, я знаю разные примеры, я знаю, что многие женщины, которые меняют фамилию, просто забывают, не то, что забывают, а перестают пользоваться своей фамилией девичей, и Инстаграм свой переименовывают, и коллег просят
1: называть их по-новому и так далее. В моем случае... Ты сменила фамилию э, в паспорте, но... В принципе, в обиходе ничего не изменилось, так? Ну, не совсем так.
2: У меня, да, в паспорте моя новая фамилия, Полина Перушева, я теперь... А, например, мой инстаграм называется Сохранова. В мире журналистики меня по-прежнему знают, и я иногда пишу тексты под фамилией Сохранова. И, наверное, вы меня узнали как Полину Сохранову. Хотя, возможно, что вы думали обо мне, когда уже моя фамилия была первым. И, не знаю, мне нравится это на самом деле. Мне нравится, что Сохранова — это какой-то вот человек, который он, там, работал в глянце и, и занимается журналистикой, и, и э, записывает подкасты, а первого это, э, не знаю, это какое-то более менее публичное создание.
0: Вот. Вопрос в чем? Нас много слушают людей, которые готовы к переменам, но, возможно, не решаются сделать первый шаг, или пока еще э, терзаются сомнениями, вообще нужны ли им перемены. Э, и мы просим наших гостей дать совет, поделиться опытом, как к этому вопросу перемен подступиться.
2: Ну да, э, слушайте, здесь невозможно быть как бы готовым к переменам. Это в этом, они поэтому и вызывают такое количество страха. Там, мне кажется, есть только одно правило, э, которое замечательно использовала компания Nike – «Just do it». Прелесть в том, что я практически не знаю людей, которые в итоге отважились на какие-то перемены, которых они хотели, которые они ощущали, что должны случиться, и потом они обнаружили, что они вдруг несчастливы, что тот шаг, который они сделали, он был неверным. Это не просто потому, что люди все время делают правильный выбор. Это еще происходит потому, что наша психика нас бережет. На перемену всегда приходит какое-то обновление, обновление круга общения, обновление каких-то навыков приобретения что-то еще, не знаю, смена места жительства, все что угодно. Это не всегда, но это очень часто связано с положительными, свежими эмоциями. И вот это дыхание, мы просто открываем окно и ощущение, что в это пространство врывается свежий воздух. Вот сам, сам по себе этот свежий воздух, он уже будет нас заряжать, окрылять и, и радовать. Поэтому но мне кажется, что нету правильного или неправильного выбора. Есть наш выбор. Когда как раз стоял выбор, каким проектом заняться, а может быть вообще не делать ничего своего, а пойти и найти себе работу в компании какой-то. Там точно так же не было правильного выбора, не было очевидного ответа, что вот кварц – это хорошо, а все остальное – это плохо. Просто что-то из этого – я попробовала и сделала. И дальше стало понятно, что, что из этого может
1: получиться. В общем, just do it.
0: Все. Круто. Класс. Спасибо, Полин, огромное. Спасибо
1: вам.